0: Graças e Paz, quando os cristãos reformados defendem a prática do batismo infantil, geralmente apresentam uma descrição detalhada da teologia do pacto. O problema, entretanto, é que a maioria dos evangélicos simplesmente não sabe o que é o pacto. Eles não não entendem a teologia do pacto e, e, portanto, nossa defesa do batismo infantil, com base no funcionamento interno do pacto, geralmente soa forçada, artificial e desconexa. Eu me refiro aos presbiterianos e reformados que entendem que os filhos da aliança pertencem ao pacto e, portanto, devem também ser selados com este, que é o sinal de ingresso à comunidade do pacto, o batismo instituído pelo próprio Cristo. Isso não quer dizer que os argumentos da teologia do pacto sejam inúteis. Pelo contrário, são argumentos claros e definitivos visto que Cristo não veio para abolir a lei, mas para restaurá-la, a natureza do pacto e a sua administração não mudaram minimamente. Ele foi e ainda é um pacto da graça. O homem entra em união com Deus somente pela graça. Esta foi a implicação clara do chamado de Deus a Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Deus derramou graça sobre Abraão e toda a sua família, incluindo o menino que tinha apenas oito dias de idade. Visto que o pacto sob a administração imediata de Cristo também é plena da graça Nossa insistência de que as crianças ainda estão incluídas no novo pacto Assim como estavam no antigo, é fundamentalmente verdadeira Infelizmente, muitos cristãos não pensam mais em termos pactuais Além disso, eles tendem a esperar que todas as respostas teológicas Sejam tão simples quanto apontar para um versículo da Bíblia E expressam grande suspeita com argumentos que são mais complexos Tomemos, por exemplo, a objeção mais comum ao batismo infantil. Mostre-me uma passagem do Novo Testamento que ordena estas coisas, e então eu acreditarei no que você está dizendo. Uma resposta típica a essa objeção é a da abordagem tradicional. É ensaiar uma litania de evidências pactuais, começando em Gênesis com Abraão, Isaac e a circuncisão, seguindo até Malaquias para mostrar que por quase dois mil anos, Deus incluiu crianças no pacto da graça. E a principal razão para reunir essas evidências é fazer nossos irmãos pensarem seriamente sobre a natureza do pacto. Queremos que eles percebam que o pacto de Deus não é algo individual, é fundamentalmente corporativo, pactual e familiar. Mas também queremos que eles entendam que sua dependência de uma ordem do Novo Testamento é enganosa. A questão não é se o Novo Testamento comanda explicitamente o batismo de crianças. É que o Novo Testamento não o proíbe explicitamente ou implicitamente. Se a exclusão de bebês tivesse sido ordenada pela vinda de Cristo, não apenas isso teria sido uma mudança dramática na política do pacto, mas também Deus teria revelado claramente esta mudança. Entretanto, ele não o fez, então não podemos excluí-los. Não obstante, usar um argumento pactual totalmente desenvolvido para defender o batismo infantil envolve uma reorientação teológica total. A reorientação exige muito esforço e mais especificamente tempo para o crítico repensar cada texto que ele acredita que justifique o dogma somente para crentes adultos o batismo está autorizado. Tudo isso é um dilema para o defensor de uma mentalidade pactual. Como um apologeta do pacto defende inequivocamente a necessidade bíblica do batismo infantil, é adotada então uma forma de abordagem chamada abordagem do senhorio. Sabendo que muitos evangélicos não entendem um pacto e foram condicionados por uma cultura anti-intelectual que espera que as respostas sejam tão fáceis como uma frase de efeito dos jornais, a resposta sempre é o Senhorio de Cristo. Não obstante a eficácia de um argumento pactual, o argumento mais direto, ouso dizer o argumento mais fácil, que justifica a necessidade bíblica da inclusão infantil, é o fato de que Cristo é o Senhor. O Senhorio de Cristo torna o batismo infantil uma necessidade absoluta. Então, como o apologeta do pacto defende inequivocamente a necessidade bíblica do batismo infantil? Sabendo que muitos evangélicos não entendem o pacto e foram condicionados por uma cultura anti-intelectual que espera que as respostas sejam tão fáceis como uma frase de efeito dos telejornais, a resposta é o Senhorio de Cristo. O Senhorio de Cristo torna o batismo uma necessidade absoluta. Sei que alguns podem achar isso um pouco difícil de engolir, mas essas não são afirmações simples. Pense nisso. O que é o senhorio se não envolve o domínio completo sobre tudo o que somos e possuímos? Se Cristo é o Senhor, então Ele é o Senhor sobre cada centímetro quadrado de nossa existência. Se Cristo é o Senhor, então não podemos reter nada dEle. Se Cristo é o Senhor, então Ele é o Senhor de toda a nossa casa. Se Cristo é o Senhor, então tem o direito de receber o que é mais precioso para nós, os nossos próprios filhos. Óbvio, não é? Para deixar mais claro, considere a relação entre a soberania de Cristo e o batismo que foi instituído por ele, comandado por ele na grande comissão. Todos os cristãos reconhecem o imperativo evangelístico da grande comissão, que diz que Cristo é o Senhor das nações. O imperativo é, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Mas muitos cristãos, incluindo os reformados, negligenciaram sua conexão com o batismo e sua implicação para os bebês. Isso é lamentável porque a grande comissão não apenas estabelece o imperativo evangelístico, mas nos ensina que Cristo tem o direito divino de possuir e administrar todas as nações da terra. Em termos concretos, isso significa que Cristo tem a prerrogativa divina de reivindicar cada indivíduo e cada família em cada nação. Cristo, a segunda pessoa da trindade, sempre foi Senhor das nações. Ele é, como Paulo descreve, o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Este é um título que estabeleceu sua legitimidade como herdeiro do mundo. No entanto, no contínuo espaço-tempo, Cristo não governou e administrou diretamente o mundo. Essa tarefa foi delegada a outro, Satanás, Mateus 4, 8 e Lucas 4, 5 e 6 falam sobre isso. A Bíblia fala de Satanás governando as nações. Isso está escrito no Evangelho de João capítulo 12, 31 e capítulo 16, 11 e também em Efésios 2, versículo 2. Este é um conceito difícil de avaliar. Entretanto, a Bíblia ensina que as nações foram mantidas sob o governo de Satanás até a vinda do herdeiro legítimo, Jesus Cristo. Naturalmente, Satanás usou e abusou de sua autoridade para enganar as nações e fazer com que essas nações se rebelassem contra Deus. Quando Cristo apareceu na história da redenção, ele foi comissionado com vários objetivos. Destruir a obra do pecado espiando os da igreja, e libertar as nações das garras de Satanás. Cristo fez exatamente isso. Ao vir como herdeiro legítimo, Cristo sistematicamente começou a destruir a obra de Satanás. Os evangelhos falam é, em Mateus capítulo 12, versículos 25 a 30 e Lucas 11, versículos 20 a 23 sobre isso. Na cruz... Jesus destruiu completamente os efeitos judiciais do pecado e derrubou o regime satânico e, consequentemente, a influência de Satanás sobre as nações. João 12, 30 a 33, Apocalipse 12, versículo 10. A obra de Cristo em todo o seu ministério terreno, culminando na cruz, destronou Satanás. Ele era um usurpador do trono que pertence a Jesus Cristo. A vitória de Cristo sobre o pecado e Satanás mereceu não apenas o favor do Pai, mas também a sua recompensa. E a grande comissão, portanto, é o cumprimento da promessa de herança do Pai ao seu Filho Jesus Cristo. Desde toda a eternidade, o Pai prometeu ao Filho que ele lhe concederia autoridade direta para administrar e impor seu reinado direto sobre a sua herança. Eu concluo. Esta que é a primeira parte desta pastoral, citando o Salmo 2, versículos 7 e 9. Na próxima, nós vamos continuar e ver como isso tudo se deu por meio da ordem de Cristo para o discipulado de todas as nações. Salmo 2, então. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Cristo é Senhor de tudo e todos. Amém.